0: Mr. Sandman, bring me a dream, the Cadets. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen bei maßgefertigt, der Lippe dem Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Ich sende ab sofort aus unserem Headquarter hier in Mülheim jeden Monat eine Folge und freue mich, mit diesem Format auf eure Fragen und Interessen noch ein bisschen näher eingehen zu können. Ihr seid somit gerne zu meinem Podcast vorab eingeladen, Fragen über unsere Kanäle mir zukommen zu lassen oder auch nach dem Podcast, falls es da überhaupt noch Fragen geben sollte, diese natürlich an mich zu richten. Mein Name ist Dr. Ivan Krug. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Lipödem-Chirurgin hier bei DocHack in Mülheim und ich freue mich als euer Host das Thema Lippedem von nun an facettenreich für euch zu durchleuchten. Als heutigen Special Guest zu unserem Thema Lalilu und das drumherum sitzt mir der sympathische Dr. Marc Kaspari gegenüber. Marc ist Anästhesist in der Privatpraxisklinik essen mühlheim bei Dr. Kandas, unserem geschätzten Partnerteam und der Mann, der euch Frauen zum Träumen bringt. Marc, magst du dich mal ein bisschen vorstellen.
1: Danke erstmal für die einleitenden Worte. Mm, da danke. war auch das Adjektiv sympathisch dabei. Ich hoffe, das können wir danach auch noch sagen. Na, <lacht> ich, ich bin mir
0: sicher, wenn dir ähm,
1: bin... Ja, äh, was ist interessant? Äh, vielleicht. Ich bin noch 39 Jahre alt. Oh. Das ist ganz gut. Ich habe aber auch keine Angst vor der 40 nächstes Jahr.
0: Brauchst du ich nee. kann es dir ja sagen, nee, es ist Es ist okay.
1: Ist es tut okay? ist ja, ist okay? ja, kurz ja, weh und ja, dann geht es ja, weiter. Ja. Genau. Ähm, ich habe meine Ausbildung vor allem in, ähm, an der Uniklinik Essen absolviert, habe studiert in Bochum, Erlangen und Essen, mhm. ja, bin dann hier ein bisschen hängen geblieben, bin aber auch so ein Ruhrgebiet und bin jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren beim Dr. Kanders in der Praxis angestellt und wir operieren ja öfters mal. dort. Ich ne? denke
0: schon, so eigentlich genau. täglich machen wir das, ja, wir ne? also so. sehen uns ja und das machen wir ja auch alle total gerne und wir freuen uns, aber du bist ja nicht nur Arzt, sondern ich habe ja auch gehört, du bist auch leidenschaftlicher Fußballtrainer, der... <lacht> Was, also eine Jugendmannschaft, ne?
1: Ja, genau, bei Tuse im Essen. Ähm so wie wir mit den Millionen Väter äh, auch ja, in Deutschland. Aber ja. toll, oder? Man wächst da so rein und ja, es macht Spaß. Es ist viel Arbeit, aber die Kinder geben eben das Doppelt zurück. Auf jeden und das Zeit. ist
0: es, ne? Das ist Leidenschaft. Also Leidenschaft zum Fußball hast du und äh, Leidenschaft dann wahrscheinlich auch zur Pharmazie, denn sonst wäre man ja irgendwie auch nicht Anästhesist geworden, oder?
1: Ja, das mhm. denkt man immer, glaube ich. Ne? Also so? Medikamente müssen wir natürlich alle auswendig lernen und können mhm. und verstehen und nur wenn man sie anwendet, dann kann man auch sagen, was ein Medikament kann und was nicht, welche Nebenwirkungen das hat und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied äh, oder im Unterschied zum Chirurgen, ne? der dann eher ein bisschen handfester unterwegs ist. Aber gerade das hat mich an der Anästhesie auch angezogen, dass man viel praktisch macht. Man hat natürlich viele Leerlaufzeiten dazwischen. Viele Kaffeepausen. Ja, wenn du das so sehen willst. <lacht> ja, doch, du hast natürlich recht. Wenn die Narkose einmal läuft, dann bleibt das auch meistens so. Ne? Das stimmt.
0: Genau. Dann sag mir doch mal deine Leidenschaft und äh, zur Pharmazie und ähm, die prüfe ich jetzt mal so ein bisschen. wir mhm. so mal für unsere Patientinnen mhm. Narkoseformen und Medikamente. Was erwartet denn da unsere Patientinnen?
1: Narkoseformen, fangen wir vielleicht so mal an. Ihr operiert ja vor allem an den Extremitäten. Ja. ja also das heißt Beine, das heißt Arme. Da könnte man jetzt verschiedenste Formen der Anästhesie anwenden. Ähm, wir machen vor allem zwei Varianten, die sich auch als sicher erwiesen haben. Einfach anwendbar und bei jedem auch funktionieren. Das ist einmal der Dämmerschlaf bei euch, die Analgosidierung, mhm, ne, könnte die man jetzt in Fachsprache sagen. Oder die Vollnarkose. Mhm. Beides hat seinen Stellenwert, beides funktioniert. Ähm, wir arbeiten vor allem mit Propofol, ein essentielles Arzneimittel, ja, von der WHO als äh, total wichtig eingestuft, sollte in jedem Land vorrätig sein, und dem Remifentanyl. Ja, das ist ein Opioid, also ein Schmerzmittel, ultrakurzwirksam könnte man sagen, sobald ich das ausmache. wird sie Ist das, auch vorbei. Ja, so schnell vielleicht nicht, aber es wird unabhängig äh, von Leber und Nierenfunktion im Körper abgebaut. Ja.
0: Okay, da sind wir ja schon bei den ganzen Funktionen, nochmal einen Schritt zurück. Bitte. Gerne. Sag mir mal, also ich bin ja Chirurg, wie, äh, wie funktioniert denn so eine Narkose eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, also du gibst ja, ne, du gibst der seine Medikamente. Wenn du, eine, dann, äh,
1: die, wenn du die detaillierte Antwort darauf hast, gewinnst du mehrere Medizinpreise. Ja. Weil im Endeffekt wissen wir es nicht genau. Oh. Was wir wissen ist, dass im Prinzip Signalübertragungswege im Gehirn, also im zentralen Nervensystem, so ausgeschaltet werden, dass sie entweder langsam ablaufen oder fast gar nicht mehr. Und das schaltet unser Bewusstsein aus. Ja?
0: Ah, ich verstehe. Wenn du
1: jetzt noch biochemisch weiter ins Detail gehen willst, dann wird es irgendwann kompliziert. Ja, ich glaube aber,
0: ach, einen Nobelpreis brauchen wir auch nicht, ne? Mh. Ich, 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 ich glaube, das ist schon, das, das reicht für uns. Ne? Ja. Okay, das heißt, mit den beiden Medikamenten arbeiten wir, also Propofol und Remifentanyl. Und wir haben also die Analgosedierung und die äh, Intubationsnarkose. Heißt das denn auch, dass ich dann einen richtigen Schlauch als Patientin bekomme? Oder da gibt es ja noch so eine andere Variante? ne?
1: Genau, es gibt die Larynxmaske. Ähm, ich will das als supraglottischen Atemweg bezeichnen. Ähm, es ist, man muss sich das so vorstellen, der Larynx ist das, was beim Mann so ein bisschen vorsteht am Hals. Ja? Der
0: Adamsapfel. Der
1: Adamsapfel, genau. Und da könnte man die, diese Larynxmaske, sobald der Patient komplett tief fest schläft, im Prinzip auffropfen. Die sucht sich ihren Weg. Okay. Ja, mhm. soweit verstanden? Ja. Der Tubus, diese Intubationsnarkose, ist ein Schlauch, der geht deutlich tiefer. Ja? Nämlich in die Luftröhre. Ist ein absolutes Standardverfahren. Wird seit über 100 Jahren angewandt. Zunächst bei Tieren, dann bei Menschen. Ist aus der Medizin nicht mehr wegzudenken. Jeder, der eine Bauch-OP hatte hatte mal so einen Warmschlauch. Ja, okay. ja. Ähm, das Verletzungsrisiko ist ein bisschen höher als bei der Larynxmaske, weil immer, wenn man irgendwo manipuliert, kann man auch theoretisch was kaputt machen. Passiert aber meistens nicht. Ja.
0: Das bedeutet also, wir würden, also ihr versucht, wenn es nicht mit einer Analgosidierung funktionieren würde, mhm. primär erstmal eine Larynxmaske zu nehmen, wenn die Voraussetzung der Patientin dafür genau. gegeben
1: sind. Voraussetzung, also eine Kontraindikation dafür, dass man eine Larynxmaske nicht nehmen sollte, ist ein Reflux. Also ne, saures ja. Ausstoßen, Sodbrennen, genau. wenn man wenn der Patient sagt, ich kann mir nicht die Schuhe zubinden, ohne dass da was hochläuft oder ich schlafe mit rotem Ober äh, Oberkörper, dann sollte man auf den Tubus wechseln. Ja. Das ist nun mal sicher. So, genau, das für die
0: Sicherheit der Patientin. Für noch,
1: die ja. Sicherheit, absolut. Ne? Also ähm, beides funktioniert, beides hat seinen Stellenwert. Das Risiko ist minimal, dass irgendwas passiert. Bei der Larynxmaske habe ich es eigentlich noch nie erlebt. Okay.
0: Und dann gibt es ja noch diese Form, äh, man nennt sie ja Spinalanästhesie. Mhm. Ja, kennt auch jede Patientin, glaube ich, die schon mal äh, Richtung Kreissaal äh, gegangen ist. Ja, ja vielleicht kann passieren, du, ja. ja. Muss nicht, könnte. Ähm, vielleicht sagst du da nochmal ein bisschen was. Ja, dazu.
1: die Spinalanästhesie hat einen tollen Stellenwert. Ich habe auch viele äh, Kaiserschnitte mitbetreuen dürfen. In Vollnarkose gibt es das auch. Gibt es Spinalanästhesien, man kann auch diesen Periduralkatheter nehmen. Aber die Spinalanästhesie in der Praxis... Bei ja, zeitstationären oder ambulanten Aufenthalt hat sich nicht so ganz durchgesetzt, muss man sagen. Ja? Man kann die Spinalassie verwenden, allerdings kann es verschiedene Komplikationen dadurch auch geben. Man weiß nie, wie lange die anhält. Man mhm. kann Tachypril nehmen, das dauert dann zwei Stunden. Das ist für manche unserer OPs dann wieder zu kurz. Mhm. Bei manchen wirkt sie wieder länger. Also es ist so ein bisschen eine Wundertüte, ja? Auch ein äh, Katheter müsste man dazulegen, weil die Patienten nicht aufs Klo gehen können.
0: Genau, dann, und das Wasser lassen dann, ne? das müsste dann unterstützt werden. Und das wollen wir ja nicht so. Ne? Und es ist auch aus chirurgischer Sicht, ähm, wir hatten da ja auch so eine kleine Lernkurve, muss man ja sagen, bei mit einer Spinalanästhesie kann man ja auch keine Frühmobilisation machen. Ne? Das, das, das Tolle, was oh, wir ja hier Mensch. haben, ist ja, dass die Patientinnen vom OP-Tisch praktisch in ihr Zimmer mit Begleitung äh, schon wieder so fit sind, dass sie da auch hingehen können alleine. Und da wäre die Spinalanästhesie ja äh, kontraindaktiv, äh, weil, weil dann könnten sie ja nicht gehen mit ihren Beinen. Ne?
1: So ist es. Deswegen
0: haben wir da so eine kleine Lernkurve mit äh, ge gehabt. Ne? Und dann haben wir gesagt, dass äh, davon gehen wir, rücken wir auch so ein bisschen hier in der Klinik ab. Ne? Okay, noch mal kurz zurück. Ich erinnere äh, mal so für mein Verständnis. Das heißt, wir haben diese zwei Medikamente, also Propofol und Remifentanyl, und die wendest du äh, sowohl in der Analkosidierung als auch zum Schlafen mit der Lahrungsmaske oder der Intubationsnarkose.
1: Klingt erstmal komisch, oder?
0: Ja, genau. Was heißt das denn? <lacht>
1: ja, also es ist so, dass... Hast, ich du, nur,
0: hast du nur zwei Medikamente? Nein, natürlich. ich habe auch noch mehr. Okay. Ich habe auch
1: noch mehr. Aber äh, die beiden funktionieren sehr gut zusammen. Äh, nur die Dosis ändert sich. Ja. Ah, also beim Dämmerschlaf braucht man ein bisschen weniger Propofol, ein bisschen mehr Remifentanyl. Das ist dann schon eine Kunst, das auszutarieren. Bei der Vollnarkose erhöht sich die Propofoldosis und die Schmerzmitteldosis geht runter. Geht runter. Ja.
0: Das heißt, du sagst schon Dosis. Kennst du den Satz, Denn Marc, Dosis, Sola, Fazit, Venenum?
1: Ist das von dem Herrn Bombastus Theophrastus Paracelsus? Ja, ja,
0: ja. Ach, drei ja, Universitäten, ja. ich, merke, ich merke, du hast doch was
1: mitgenommen. Ja, Genau, ja. die Dosis macht das Gift.
0: Genau, die, allein die Dosis macht das Gift, ne, ähm, das Oder die
1: Wirkung, sagen wir mal die, so, gibt ja. es ein bisschen negativ besetzt. Ähm, ja, so
0: sagte man das ja damals, ne?
1: Ja, er hat ja auch recht. Jo. Wenn ich viel Bier trinke, dann bin ich auch <lacht> ziemlich betrunken. Wenn ich nur eins trinke, bin ich vielleicht ganz gut drauf. Ne?
0: Aber ähm, wenn wir den Satz mal so ein bisschen durchleuchten, heißt es ja eigentlich ähm, um, um, um die Abhängigkeit von der Dosis handelt sich dann auch die die Abhängigkeit der Nebenwirkung. Ja, ne? das, das heißt, so. ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu den Nebenwirkungen sagen von den zwei Medikamenten. Gibt es da welche, die, also sicherlich, jede also wie gesagt, jedes Medikament hat eine Nebenwirkung. Die Frage ist der Dosierung.
1: Ja, genau. Also, ähm, Opioide machen typischerweise Übelkeit erbrechen. Mhm können auch auf den Atemantrieb gehen. Die hängen, hemmen den Atemantrieb. Also ich hole nicht mehr so viel Luft. Das kann mal ein Problem im Dämmerschlaf werden. Dafür sind wir ja die ganze Zeit dabei. Dass wir jederzeit. Genau. Und ihr das sagt erkennen. immer,
0: so schön atmen.
1: Atmen, atmen. Oder wenn es ein gewisses Maß überschreitet, würden wir auch eine Vollnarkose machen. Genau, das ist diese, Sicherheit Sie würden, geht vor.
0: Sie, absolut. Und das ist dann dieser Wechsel. ne, der, wo man, genau. äh, Was wir dann auch sagen äh, im Aufklärungsgespräch, dass man äh, mit einer Analgositierung mhm. beginnen kann. Ja. Aber wenn man doch intraoperativ merkt, ne, genau. ähm, dass man es doch wechseln müsste, da wäre also, der Punkt. Ne?
1: Genau. Im Prinzip ist es ja auch in der Klinik so, ob ich eine Spinalanästhesie mache oder äh, eine, Ner eine Nervenblockade, ich muss immer auch über eine Vollnarkose aufklären. Die ist die letzte Rückfallebene, die funktioniert aber auch immer. Ja. 100 Prozent. Ja. Ja. Genau.
0: Also, das, das machst du dann also immer. Die werden über alles aufgeklärt. Ne?
1: Das ähm, ist rechtlich so. Vorgegeben. Ja, ne? vorgegeben. Ja.
0: Gut. Und gibt es denn noch andere Nebenwirkungen? oder?
1: Ja, ähm, im Prinzip der Blutdruck sinkt. Ne, ja. Propofol. Auch das kann wieder Übelkeit triggern. Mhm. Ne? Äh, ein gewisser Juckreiz stellt sich manchmal ein. Also, du äh, kennst das, glaube ich, von den Armen-OPs. Wenn ja, ich ja. dann doch mal. Die Patientin im Dämmerschlaf an der Nase kratzen muss, weil die Arme st äh, steril sind. Deswegen habe ich einen Fingernagel immer ein bisschen länger Ein bisschen länger kratzen. Ja, naja, das <lacht> nee, ist
0: das der, der, die helfende Hand, ne? das dritte Hinz. Genau,
1: das ist kein Problem. Ähm, man muss natürlich auch über allergische Reaktionen aufklären. Wir hatten eine Patientin, auch bei euch mal, habe ich noch nie vorher gesehen in äh, meiner Karriere, die hatte eine Propofolallergie. Ja, da sind wir dann mhm. umgeschwenkt. Ne? Ja. Wir haben das mit Dormikum gemacht, wieder zu lahm. Das ist ein, äh, auch im Prinzip ne, ein Schlafmittel, könnte man
0: jetzt sagen. Die Basis von, von Propofol, das ist ja immer diese weiche, weiße äh, Milchsubstanz, genau. ne? ist das äh, ist das äh, eine Eiweißsubstanz oder Soja oder? Da,
1: das sind Eiweiße genau auf Sojabasis gereift und mhm. hergestellt. Ähm und da kommt ja immer dann die Frage, wenn ich jetzt eine soja genau. ich, ich, glaube, ich glaube, da ich wollte Genau, ja, wollte genau. ja, ich hab es geahnt.
0: ja. <lacht> ja, ähm,
1: äh, da gibt es ganz klare Empfehlungen der Fachgesellschaften, mhm. dass man dann trotzdem eine Narkose mit Propofol machen kann.
0: Machen darf, ne? nochmal ganz klar. Man machen darf, machen darf, 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 auf jeden ja. Fall. Keine Angst, Ladies.
1: Es ne? sei denn, es ist wirklich eine richtige Propofol-Allergie. Ja. Die aber dann auch abgeklärt werden sollte. Wie gesagt, okay. das ist äußerst selten. Bei der Sojaunverträglichkeit oder auch Allergie ist es so, dass die, ähm, die Eiweiße im Propofol so denaturiert sind, mhm. dass sie keine Ähnlichkeit mehr haben mit den originalen Sojaproteinen. Okay. Hm? okay Deswegen kein Problem in der Regel.
0: Okay. Und äh, gibt es irgendwie auch Probleme mit dem Kreislauf? Von den Medikamenten her, gibt es da irgendwie Sprich Also die, die Kreislaufprobleme mache ich ja so ein bisschen auch, indem die ich das Volumen ja, ja, äh, genau. doch äh, <lacht> ne? abhängig dann äh, vom, ne? aber ähm,
1: Initial ja, kurz mhm. nach der Narkose, aber ich sag mal, die haben beide, beide Medikamente haben eine Halbwertszeit von vier bis fünf Minuten. Das heißt, ne, nach dieser Zeit ist nur noch die Hälfte der Substanz im Körper vorhanden. Das baut sich so extrem schnell ab, dass die Patienten eigentlich relativ schnell wieder fit sind.
0: Okay, das heißt also, ich bin schuld. Ja.
1: ja. Ich muss. Also, okay, das muss ich, muss ich dann... <lacht> das ist jetzt hier auch Band. <lacht> das <lacht> aber werde ich ja dir gut. vorspielen.
0: <lacht> ja, aber das ist, ist, ist ja, es wird ja auch vorher erklärt. Ne? Das ist ja, ja durch das Volumen, was wir da äh, wegnehmen. Genau. Ähm, den Patienten geht es ja trotzdem wieder gut. Den
1: geht es sehr schnell wieder gut. Es sind vor allem die Oberschenkel, die da im die Fokus das sind. Die
0: machen. Ne, Genau. genau, genau.
1: Das, alle anderen haben eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Nö,
0: Oberschenkel und mhm. Arnf nicht genau. auch, geht immer gut, ne? Gut, aber ich habe noch eine ganz spannende Frage ja, an dich, wenn ich dich da ja schon hier mal sitzen habe. Ich denke, das wird auch jede Patientin äh, dringend mal abgefragt haben. Und zwar: Wie ist es denn, äh, wie verhalten sich die Narkosemittel mit der Wirkung der Antibabypille?
1: Ähm, die Narkosemittel machen daran eigentlich gar nichts. Wir geben aber eine Single-Shot-Antibiose, also eine einmalige Gabe von Sophonsulin. Ja. Da ist beschrieben, dass das die Wirkung der Pille abschwächen kann. Mhm. Also
0: aufgepasst, mhm. aufgepasst, ja. Mhm.
1: Für einen Monat empfehlen wir dann, ein bisschen Piano zu ein machen. Ein bisschen Piano <lacht> zu machen.
0: Also wir übernehmen keine Patenschaften, halten wir hier fest? Nein, Nein? Ich, ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht wäre das auch ein also auch mal. Ding hier.
0: Ist das, ist das denn nur bei Zephylozulin? Weil es gibt ja auch Patienten mit einer Zephylozulin-Intoleranz. Äh, das heißt, da gehen nehmen wir ja ziehen als nee, ausreichend Unter
1: Umständen wahrscheinlich auch so. Man weiß es nicht genau. Wir empfehlen das. Also
0: wir empfehlen ja, also nach einer Narkose bei uns. Ja,
1: vorsichtig zu sein.
0: Kabe, Planung, genau. einen Monat doch abwarten. Ja. Okay, ich hoffe, das hat hier jede von uns mitgenommen. Sehr gut. Okay, was liegt dir denn noch so am Herz? Was ist wichtig, ähm, wenn man noch bei dir auf dem OP-Tisch liegt?
1: Achso, ähm, ja, äh, die Damen machen sich immer gerne sehr hübsch, auch für OPs.
0: Ja, ja, das ist, das so. ist nett. Für dich?
1: Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. <lacht> Oder für die Kollegen. Äh, das muss nicht sein.
0: Nein? Nein, Nein. wirklich
1: nicht. Keine Lie Ohrringe. Lieber keine Ohrringe. Lieber kein Nagellack.
0: Auch keine Gel-Nägel, kein Ultralack, Gel kein, Ultra -Lack, kein mm -mm. durchsichtiger Lack, genau. egal mit Farbe, ohne Auch Farbe. nicht eincremen,
1: das ja. machen auch manche gerne. aber
0: so schade, mag, weil die Nägel sind recht teuer manchmal. Ja, ich weiß,
1: ich weiß also. und deswegen vielleicht hier reinhören. Und es
0: reicht auch nicht, wenn ich nur einen Finger äh, frei habe oder sollten doch lieber dann alle fünf, die ich besitze, also zehn. Ich also habe zwei Hände.
1: wenn ich jetzt ganz streng bin, müsste ich sagen, alle bitte abmachen. Ja. Ähm,
0: ja, wir sind hier schon sehr... sehr lackierte sehr Nägel
1: können gerne mal kleine... Risse bekommen und ja. dann steigt auch das Infektionsrisiko perioperativ, weil sich da Erreger reinsetzen können.
0: Genau, es ist, wie gesagt, es ist nicht nur anästhesiologisch gesehen, auch chirurgisch gesehen, gehört ein Nagellack, egal welcher Form.
1: Genau, so habe ich es gelernt. Wir äh, auch.
0: Na, also wir auch nicht ich bin
1: da nicht streng, wir durch. sagen keine OPs deswegen ab, aber es macht, unser Monitoring ist schon ein bisschen leichter, wenn da nichts drauf ist. Genau, okay. Ja?
0: Und na gut, weil ich sag mal so, ich bin ja Kontaktlinsenträgerin, wenn hätte ich jetzt eine Brille, kann ich sie einfach abnehmen. Wie ist das eigentlich mit meinen Kontaktlinsen?
1: Besser rausnehmen.
0: Besser raus, genau.
1: ne? Du siehst auch ja nicht viel, ne? Du bist ja hinterm Tuch versteckt.
0: Ja, und bei der kriege krieg ich doch nicht so viel mit. Die ganzen ja. Geheimnisse hinterm Tuch bleiben. Doch Die hier
1: bleiben Geheimnisse. Ja, das ist auch gut.
0: Ähm, ja, was ist uns noch wichtig? Also, mir ist eigentlich noch wichtig, das finde ich immer bei euch, muss ich sagen, sehr, sehr gut, wie wir mhm. das auch eingespielt haben. Und zwar, dass es. Ähm, wie die Patienten erstmal alleine in dem äh, OP-Saal begleiten, wir als Chirurgen mhm. in der OP-Pflege und die Anästhesisten erstmal noch wartet in der Zeit, wo wir die Patientin dann steril abwaschen und sie sich auch auf dem OP-Tisch liegt und wenn wirklich dann steril abgedeckt ist von chirurgischer Seite aus, dann kommt ihr wirklich auch erst in den Raum rein. Genau. Ne? Auf Zuruf. Auf Zuruf, ne? Und das ist, finde ich, sehr, wirklich richtig toll, weil so body Bodyshaming gibt es eigentlich bei uns nicht. Ne? Es ist ja, ja schon so, man so. kommt ja, man stellt sich da hin und ist ja, wird ja einmal ganz kalt abgewaschen von oben bis nach unten.
1: Das ja, ist einfach genau. wach.
0: Aber es ist ja schon schön, wenn da nicht äh, sechs Leute unbedingt auf einen drauf schauen, mhm. sondern nur vielleicht die zwei, die es gerade in dem Moment auch nur müssen. Ne?
1: Ja, da kann ich mich reinempfinden. empfinden. Ne? Also, also ich ist, auch. ich, also äh, auch, kann ich auch, genau. Es ist natürlich ein ganz anderer Ablauf als im Krankenhaus. Da sieht der Anästhesist im Vorraum okay. des op saals als erstes äh, den Patienten und beginnt dann sein Tagewerk da. Ähm, das ist aber kein Problem. Das wird also sehr flexibel. Ja. Das funktioniert auch ja, ja
0: auch sehr gut. Ja, muss ich sagen. Mhm. Gut, dann Marc, das ist wirklich toll. Und es gibt ja äh, im Leben immer so, ich sag mal, diese Top-3-Fragen. ja mhm. Denk noch an deine Klinikzeit. Das sind so die Standard-Klassik-Fragen, die du immer von deinen Patientinnen gestellt bekommst. Hier hast du jetzt die Gelegenheit, ja. sie aufzuräumen.
1: Jetzt muss ich jetzt, mal überlegen. Jetzt überlegen. Das Erste ist, glaube ich, immer, wann kommt denn der Chirurg? <lacht> und wie lange dauert die OP? Aber in dem Fall, hier bei
0: uns ist es ja so, dass Sie also ne, im OP quasi hm. ja den Chirurgen zuerst sehen und dann kommt der
1: Ja, das okay. ist so. Aber das war früher immer,
0: ja, glaube doch, ich, die eine ja, heutige
1: Frage. Ähm, Anästhesie ist nicht so im Fokus der Patienten, wobei viele mehr Angst vor der Narkose, Narkose haben ja. als vor der OP. Ja, das
0: stimmt.
1: Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kontrollverlust, wenn man in den Flieger steigt. Da gucke ich auch immer, welchen Blick auf den Piloten kriegen sollte. Kriegt man ja so selten. Wie ist der denn drauf? Ja? Ähm, aber Autofahren ist deutlich gefährlicher als Fliegen, und als Narkose. Und meistens reisen die Patienten mit dem Auto an, oder? Ja. Das macht man sich nur nicht so klar. Ähm, deswegen, da geht es eigentlich immer darum, auch Ängste irgendwie zu nehmen weil Narkose ist wirklich so, so sicher geworden über die letzten 30, 40, 50 ja, Jahre. Hat sich viel getan. Wenn ich noch daran denke, meine meine Großtante hat dann irgendwelche Äther-Narkosen bekommen für bau und die, ja, Wahnsinn. hat sie mir mal erzählt, das ist heute viel, viel besser geworden ja. ne? und äh, deutlich sicherer und wird auch jedes Jahr noch besser. Ähm, Top 3 Fragen. ja. Darf ich noch was essen? Darf ich noch was trinken? Das kommt auch immer wieder. Bitte nicht. <lacht> so sechs Stunden nichts essen. Ja. Genau, zwei Stunden vorher nichts trinken. Wenn Medikamente eingenommen werden dürfen, dann gerne mit einem kleinen Schluck Wasser. Und dann kommt oft eine große Frage bei euch in eurem Setting. Dämmerschlaf oder Vollnarkose? Da sind die Fragen Patienten. Sie dich. Ja, fragen Sie mich, was ich empfehlen würde. Ja, genau. Ich empfehle erstmal gar nichts. Beides mhm. hat seinen Stellenwert. Beides funktioniert. Aber man muss der Typ dafür sein. Für den Absolut. Dämmerschlaf.
0: Man muss es sich trauen. Ähm,
1: man muss es sich trauen, genau. Äh, man muss auch so cool sein. Ich sag, wenn Patienten sehr, sehr aufgeregt sind, ist die Vollnarkose die deutlich bessere Variante. Wenn man Stress nicht Stress, kann. Genau, genau,
0: Stress, Stress war ja für den Körper und das hm. sollte eigentlich auch sein. Genau. Ich, ich meine letztendlich, der, was was haben wir einen Vorteil von ähm, Dämmerschlaf? Der Patient kann sich beim Umlagern ja. mitbewegen. Das ist genau. für uns Chirurgen natürlich nice. Ne? Angenehmer. Nicht, genau. Aber letztendlich von der... Erweckbarkeit. Nach der Operation sind sie ja beide gleichzeitig wieder da. Ne? Also es ist nicht, dass eines einen Überhang macht oder der die Patientin, die eine, eine Vollnarkose bekommen hat, länger im Zimmer noch liegt und Nein. nichts mitbekommt. Das ne? Sie sind Nein. beide gleichzeitig on point quasi. Genau. Äh, nach das der kann Operation, man sehr, sehr gut ne?
1: steuern. Das geht richtig fix. Ja.
0: Sehr schön. Und ähm, hast du noch so einen Tipp der Woche?
1: Oh, Ein Tipp der Woche?
0: Ja. Äh. <lacht> Hast du einen? Nie
1: die Hoffnung verlieren.
0: <lacht> das finde ich großartig. Weiter, genau. Das ist toll. Das war's auch schon von uns. Vielen lieben Dank, Marc. Ich Gerne. denke, wir konnten hiermit dafür sorgen, dass eigentlich gar keine Sorgen mehr rund um das Thema Narkose bei uns im Hause besteht. Ich freue mich, wenn ich, äh, ihr euch das nächste Mal wieder bei mir dabei seid, bei unserem Podcast Maßgefertigt, der Podcast übers Lipede. Tschüss. Tschüss.